6: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à plein feu, votre émission sur les conflits à l'international. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet encore brûlant, la Catalogne et son indépendance. Donc on vous parle de la Catalogne, cette région au nord-est de l'Espagne, donc à la frontière avec la France et l'Andorre et qui donne sur la Méditerranée. Euh, donc ils ont tenu un référendum le 1er octobre sur leur indépendance. Et euh, il, y a plus de deux, il y a un peu plus de deux semaines en fait. Et il y a eu un résultat d'environ 90% de votes en pour, ce qui est pas négligeable. Euh, donc, mais l'Espagne conteste la validité de ce référendum depuis le début, genre même son existence même, à cause de la constitution notamment. Ça a l'air compliqué, on vous décortique tout ça euh, donc au programme de l'émission aujourd'hui, on a William qui va nous expliquer ce qui a provoqué la situation actuelle en Catalogne, Mélissa notre nouvelle voix qui va nous présenter les actualités dans le monde, Gabriel et Raphaël vont développer un petit peu les raisons euh, qui, ont, qui poussent la, la Catalogne à, à vouloir son indépendance, Audrey et David vont aller voir du côté d'autres pays, voir un petit peu... Commence euh, les différentes caractéristiques d'une indépendance, voir un petit peu ce qui s'est passé ailleurs. Et Daniela va vous parler de la particularité de la culture en langue catalane, plus précisément la poésie. On n'a jamais parlé de poésie ici, ça va être intéressant. Et moi, je vous expliquerai euh, comment un morceau de terre avec des gens dessus, ça devient un état. Donc restez avec nous pour en savoir plus. <rires> Yann, tu vas nous faire la, la mise en contexte, c'est ça hein Exactement. Et donc, euh, on, va <rire> on va commencer. Euh, qu'est-ce qui singularise
5: les Catalans alors, euh, l'histoire catalane est marquée par des symboles anciens. Euh, la Diada Fête Nationale catalane, ça commémore la chute de Barcelone en 1714 aux mains des troupes du roi d'Espagne, Philippe V de Bourbon, qui est le petit-fils de Louis XIV. Euh, il s'agit d'une communauté autonome au sein de l'Espagne. Ils disposent de leur propre parlement, de leur propre gouvernement, leur propre police et se chargent des questions d'éducation, de santé, de sécurité et des services sociaux. Donc, le castellan et le catalan sont des langues officielles. Euh, la région n'est en revanche pas compétente en termes de défense, de relations internationales et de fiscalité. Donc ça c'est le point central dans la volonté catalane de demander l'indépendance. Donc euh, pour ce qui est du parti nationaliste catalan, euh, il ne voit le jour qu'en 1901 aujourd'hui. Euh, les indépendantistes se comparent fréquemment à la République d'Espagne euh, vers 1931-1939 qui avait été écrasée par le général Francisco Franco après euh, trois ans de guerre civile. Euh, donc à l'époque de l'Espagne franquiste. Et donc, qu'est-ce qui pousse les Catalans à demander leur indépendance C'est quoi les, les premières raisons donc, euh, Tout d'abord, les premières raisons sont économiques. Mmh. Donc, grâce à sa capitale, Barcelone et les plages de la Costa Brava, euh, la Catalogne accueille 18 millions de touristes chaque année euh, et a le PIB le plus important et le plus stable du pays. Donc, euh, c'est considéré comme étant la région la plus riche avec Madrid. Dans un pays qui est assez dévasté par le chômage, la Catalogne affiche des taux d'emploi très hauts et euh, ça représente un quart des exportations de l'Espagne. Elle accueille un grand nombre de sièges d'entreprises, puis euh, la Catalogne possède aussi une grande partie de l'agriculture et de l'industrie espagnole. Donc, mais il n'y a pas juste des raisons économiques, bien sûr. En 2006, le Parlement espagnol avait adopté un nouveau statut qui avait renforcé l'autonomie de la Catalogne. Celle-ci était enfin considérée comme une nation à l'intérieur de l'État espagnol. Par contre, après une demande du Parti populaire, la Cour constitutionnelle annule en 2010 14 articles sta- euh, par rapport au statut d'autonomie, rejetant mmh. l'inscription du concept de nation catalane. Et... Euh, en rejetant aussi l'usage du catalan comme langue préférentielle dans les administrations et les médias. Donc euh, les catalans vivent très mal l'annulation, ils vivent ça comme une trahison, et euh, ça renforce <coughs> notamment la campagne pour euh, une indépendance de la région. Donc euh, pour euh, ce qui est de la journée nationale euh, de, de, la Catala- de la Catalogne, pardon, qui est le 11 septembre, ça se transforme un petit peu en grande manifestation pour l'indépendance. Mmh. Mais encore en 2012, la Catalogne avait demandé à Madrid de bénéficier des mêmes privilèges fiscaux que le Pays Basque, soit celui de percevoir directement l'argent de ses contribuables, puis de décider de son utilisation. Par contre, le gouvernement espagnol a refusé, ce qui contribue encore une fois à la montée de l'indépendantisme dans la région. Et donc,
6: pour ce qui est du référendum, c'est pas la première fois que, qu'il y en a un en Espagne et qu'il est jugé illégal.
5: Oui, en effet. Donc En novembre 2014, il y avait une première consultation symbolique sur l'indépendance de la Catalogne. Donc, il y avait eu 80% des électeurs qui avaient voté oui au référendum. Euh, cependant, le taux de participation était seulement de, 3, de 33% euh, sur une population de 1,8 million. Euh, donc, non, pardon, qui signifie qu'il y avait seulement 1,8 million des euh, Catalans qui avaient voté sur une population de 7,5 millions. Donc, euh, référendum jugé comme étant un processus participatif. Participatif, Partici, Merci plutôt. beaucoup Shannon, c'est très dur hein Donc sans conséquences légales avec Madrid Ce qui nous amène aux événements tout récents avec euh, Carl avec Puigdemont devenu président de la région euh, depuis 2016 euh, Il annonce en juin 2017 la tenue d'un référendum d'autodétermination pour le 1er octobre Donc, Dans les semaines qui suivent, Madrid fait tout son possible pour empêcher la tenue du scrutin allant jusqu'à arrêter des maires, des communes, participant à l'organisation ou à saisir les bulletins de vote donc, euh, malgré les pressions, le scrutin est maintenu, mais il euh, y a beaucoup de violence policière qui a lieu. Donc, la Gardia Civile charge les électeurs devant certains bureaux de vote, des matraques, des, ba- des balles en caoutchouc sont utilisés, les pompiers catalans s'interposent pour protéger la foule, mais euh, donc voilà, il n'y a eu aucun mort, juste des... on dénombre une centaine de blessés. Cette fois-ci, contrairement à la dernière fois, le taux de participation est de 43%, avec 90% des voix pour l'indépendance. Donc, Le président catalan affirme que les citoyens de Catalogne ont gagné le droit d'avoir un État indépendant qui prend la forme d'une république. Par contre, pour ce qui est de Madrid, Mariano Rajoy, le chef du gouvernement espagnol, reste intransigeant sur le fait qu'il n'y a pas eu de référendum d'autodétermination. Donc euh, sui- euh, les deux jours qui suivent le référendum, des dizaines de milliers de Catalans descendent dans la rue pour dénoncer les violences policières qu'il y a eu. Une grève générale est même déclenchée. Donc au soir du 3 octobre, le roi d'Espagne euh, assure que l'État doit, doit euh, garder l'ordre constitutionnel et dénoncer la déloyauté inadmissible des dirigeants catalans. Donc le lendemain encore, Carl euh, Pugement assure que son gouvernement s'apprête à déclarer l'indépendance de la Catalogne. Il euh, y a aussi de conséquences par rapport économique. La bourse de Madrid chute et plusieurs grandes entreprises annoncent qu'elles vont déménager leurs sièges sociaux hors de la province. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé tout dernièrement, tout dernièrement hein Donc, euh, dernièrement, ah oui, les dernières décisions euh, qui sont passées en fait. 10, ça. Le 10 octobre, le président catalan avait demandé de suspendre la déclaration d'indépendance de la Catalogne. Donc Mariana Radio lance un ultimatum de cinq jours au président séparatiste pour qu'il clarifie sa position, si oui ou non euh, il déclare l'indépendance. Donc en fait, euh, cette réponse devrait être attendue pour demain. Okay. Donc on attend de voir euh, les avancées. De, ce, de cette situation.
6: Ça, ça continue à bouger beaucoup, donc on va suivre ça de près. Merci William. Merci à toi. Donc on va maintenant partir de la Catalogne pour un petit moment et aller voir ce qui se passe dans le monde avec Mélissa. Alors oui, effectivement, il se passe comme tous
2: les jours beaucoup d'événements dans le monde. Mais commençons avant tout avec une très bonne nouvelle. Donc Raqqa, la capitale autoproclamée de Daesh en Syrie, a complètement été nettoyée de l'état islamique hier. Donc ce sont grâce aux forces démocratiques syriennes, soutenues par les Américains entre autres, que la ville a pu être libérée de Daesh. Lundi, il restait quelques combattants islamiques qui occupaient plus que 10%, 10% de la ville. Donc l'armée démocratique syrienne avait commencé à évacuer les habitants en faisant un contrôle d'identité très minutieux. -hmm. C'est donc une très bonne nouvelle qui pourrait peut-être sonner la fin du terrorisme. Malheureusement, il s'agissait de l'unique bonne nouvelle que j'avais car en Somalie, samedi, un attentat a été commis par un camion piégé. Donc euh, les faits se sont déroulés dans la capitale de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il semblerait que des pistes mèneraient à une des filiales d'Al-Qaïda qui s'appelle Al-Shabaab. Et euh, donc le bilan est juste catastrophique puisque plus de 500 personnes ont été touchées durant l'attaque. Donc dans ces chiffres, nous comptons évidemment bah, les morts et les blessés confondus. Euh, le pays est donc en ce moment en deuil, comme, euh, comme la tour Eiffel qui s'est éteinte lundi pour rendre hommage aux victimes. Bon, elle a déjà fait ça auparavant pour, euh, pour, pour les d'autres m- hommages. Ah, oui, malheureusement. Ensuite, tandis que dans certains pays, nous sommes déjà dans un contexte de guerre et d'attaque, euh, la Corée du Nord semble vouloir rentrer dans cette triste réalité. Donc, on a remarqué depuis quelques mois le jeu de ping-pong entre le président euh, euh, des États-Unis Donald de Trump et le dictateur nord-coréen. Eh bien, le jeu deviendrait réalité puisque l'ambassadeur adjoint de la Corée du Nord a affirmé hier, donc face aux Nations Unies, euh, la possibilité d'une guerre nucléaire. Dans son discours, il précise bien que si les États-Unis empiètent sur leur territoire, ils n'hésiteraient pas à riposter. La vraie raison qu'ils empêchent d'agir tout de suite maintenant, c'est que les États-Unis sont pour l'instant hors de leur portée de leurs missiles. Euh, au niveau économique, donc en Irak, l'armée irakienne a repris la quasi-totalité des espaces pétroliers qui étaient depuis 2014 aux mains des Kurdes. Donc Bada- Bagdad pardon, a pu reprendre facilement ces espaces car les Kurdes se sont résiliés à garder l'endroit sans combat. Ces champs pétroliers se trouvent à Kirkuk, c'est une petite province au nord de l'Irak qui constitue une vraie mine d'or. Donc l'activité des champs génère de profits avantageux. C'est pour cela qu'il est important euh, pour les règles de reprendre leurs terres. Ok. Et bah,
6: merci. <rire> Et donc aujourd'hui, pour le reportage, on retrouve Gabriel et Raphaël qui vont nous en dire un petit peu plus sur pourquoi la Catalogne veut à ce point-là être indépendante. Donc ils nous reviennent avec euh, témoignages de Catalans, d'experts aussi sur la question. Euh, Donc on va commencer avec Raphaël. Il faut dire que la Catalogne a toujours été considérée comme une nation à part entière.
0: Oui, vous le savez, le séparatisme est au cœur de la vie politique de la Catalogne. Elle se considère comme une nation à part entière au sein de l'Espagne et voit son autonomie entièrement consacrée par la constitution de 1978 avec le retour de la démocratie.
6: Et donc Raphaël, tu as interviewé euh, toi, un catalan qui t'a parlé de la situation. Donc, qu'est-ce qu'il t'a dit en fait
0: Oui, euh, la Catalogne veut contrôler son économie et a une culture et une langue différentes de l'Espagne, comme le souligne mon intervenant Sansa Joseph, qui est journaliste à, Tar- à Tarragone, qui est une petite ville près de Barcelone. Et d'ailleurs, cet intervenant m'a toujours souligné que le catalan ressemble beaucoup à la langue française, encore plus que de l'espagnol, ce que j'ai trouvé intéressant. Je vous laisse euh, l'écouter. Il témoigne depuis la Catalogne.
3: Voilà. Il y a une raison économique, une raison culturelle et une raison historique. La raison économique, c'est parce que Catalogne a bien contrôlé sa économie. Pendant les dernières années, le gouvernement de Catalogne a demandé à le gouvernement espagnol un référendum pacté, comme au Québec, et toujours le gouvernement espagnol a dit non. À la fin, le gouvernement catalan a fait tout seul un référendum, on a gagné le oui à l'indépendance. La raison culturelle, c'est que Catalogne a une culture, une langue différente à l'espagnol. Et la raison historique, c'est que Catalogne a devenu un parc d'Espagne l'année 1714 après une guerre entre les Bourbons et les Et voilà,
0: donc euh, c'était très intéressant. La Catalogne est donc une région dynamique et elle a l'impression d'être volée puisqu'elle n'a pas la maîtrise de son impôt. Et ce sentiment d'injustice est intensifié après la crise économique. La Catalogne demande donc de renforcer l'autonomie de la Catalogne, mais la droite populaire au pouvoir en Espagne n'est pas d'accord et elle empêche que la Catalogne s'émancipe davantage dans le reste du pays.
7: Le problème, c'est que si la Catalogne souhaite si ardemment se considérer comme nation, il n'en est pas le cas, comme l'histoire nous le dira de l'Espagne. La Catalogne veut plus de droits donc, et ce depuis longtemps, et c'est pour cela que Daniel Turp, ancien membre du Parti québécois et président de l'IRAI, l'Institut de recherche sur l'autodétermination pardon des peuples et des indépendances nationales, pensent que le projet des dépendances en Catalogne est surtout un projet civique plus que culturel. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de nationalisme civique? Eh bien, nous avons rencontré Micheline Labelle, professeure de sociologie à l'Ucam, qui nous l'a défini pour nous.
8: Ça veut dire qu'on ne se base pas que les raisons pour lesquelles on fait l'indépendance, où on souhaite faire l'indépendance. ne se base pas uniquement sur la langue sur l'histoire, sur la culture, même sur l'ethnicité, entre guillemets. La seule façon de prendre en charge et en considération la diversité d'une population, c'est par le nationalisme civique, c'est-à-dire... La, la question du respect des droits individuels et collectifs, la question de la liberté, la question d'un projet d'avenir qui rassemble tout le monde, peu importe les origines des personnes qui sont sur le territoire.
7: Et donc, c'est dans le contexte de l'après-guerre au 20e siècle que va se développer ce, ce nationalisme civique dans plusieurs pays. Il s'agirait donc d'un phénomène social assez moderne à vision plus citoyenne. Ce type de nationalisme est donc opposé au nationalisme ethnique qui est lui plus conservateur donc, plus simplement euh, tournée vers le passé et est désignée comme un nationalisme de survivance. Plus extrême, on parle alors de guerre d'extermination et de guerre euh, tribale, selon elle.
6: Ouh là. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur tout ce côté civique, sur, sur les facteurs de ce côté civique
7: Oui, effectivement. Donc Daniel Turp concerne deux, deux aspects majeurs. D'une part, la Catalogne est en éternel combat pour être reconnue. Et d'autre part, dans son histoire, plusieurs fois, l'Espagne aurait tenté de la dévaloriser, de lui enlever son autonomie, entre autres via la loi, comme on l'a vu.
0: Et d'ailleurs, on voit donc que la bataille est d'une part politique, mais surtout constitutionnelle et juridique. Cela a donc euh, su exaspérer, on l'imagine, les Catalans plus d'une fois dans le passé.
6: OK. Et donc, du coup, la violence peut être aussi un de ces facteurs. Oui, j'avais posé la question à M.
7: Turp et selon lui, tout à fait, quand on parle de violence, on parle bien sûr de celle plus récente, mais il y a eu plusieurs répressions, comme on l'a vu plus tôt dans l'émission, pour tenter de dévaloriser, dévaloriser pardon, la Catalogne dans son histoire.
0: Et c'est d'ailleurs selon Madame Labelle, cette fois dans l'opposition franquiste durant la guerre d'Espagne, que, que les Catalans vont développer cette f- spécificité. Elle nous a expliqué d'ailleurs que la violence est un important facteur de mobilisation et que l'État central a donc intérêt à négocier plutôt que de continuer.
6: Et donc, il y a eu une, dé- une décision de, de l'Européenne de ne pas appuyer la Catalogne, ça n'a pas dû améliorer le tout. Donc, donc euh, oui,
7: selon euh, M. Turp, la Catalogne était déçue de la part de l'Union européenne et elle s'attendait à plus de la part de celle-ci, plus de reconnaissance de leurs droits démocratiques. Toujours selon le directeur de l'IRAI, cela s'expliquerait par le fait que l'Union européenne est constituée d'États souverains. Mmh. Et p- pourtant, pour, selon Mme Labelle, les Catalans sont très clairs, ils veulent rester dans l'Europe. Elle a d'ailleurs fait un parallèle entre l'Écosse, dans ce cas-là, avec le Brexit. Et donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour ce qui vient ce qui vient à la suite? Bien, selon Daniel Turp, l'une des hypothèses serait un bras de fer assez tendu entre le gouvernement espagnol et le, par- et le Parlement catalan. Pardon. Pour Mme Labelle, la mobilisation, elle ne fait que commencer. Daniel Turp n'exclut pas que les Catalans puissent descendre dans les rues, euh, que ça s'en venait. Mais par contre, Mme Labelle assure de son côté que ça l'étonnerait euh, que ça finisse en guerre civile. Donc, tout dépendra
6: euh, de l'issue des négociations. Des avis partagés, donc. Merci beaucoup à vous deux pour ce
0: reportage.
1: Merci
6: clair. beaucoup. Maintenant, on va faire un peu de changement. On va poursuivre l'émission avec la chronique libre de David et Audrey. Bonjour, vous deux. Bonjour, Shannon. Bonjour, Shannon. Et donc, aujourd'hui, vous allez nous parler des conséquences liées à l'obtention ou au moins le désir de l'indépendance.
3: Tout à fait, Shannon. Lorsque l'on parle de l'indépendance d'un État, il y a plusieurs facteurs à analyser afin de voir s'il y a une viabilité derrière l'obtention de son autonomie. Afin d'illustrer, nous allons prendre plusieurs exemples afin d'expliquer certains facteurs avec d'autres peuples qui réclament aussi l'indépendance l'ont obtenue récemment et faire un parallèle avec la région catalane.
8: Tout d'abord, l'enjeu économique est probablement le plus important en ce qui concerne l'autonomie des nations du monde, présentement considérant que l'argent est au cœur du système mondial. Suite à la crise financière de 2008, on a pu voir plusieurs pays souverains éprouver de graves problèmes financiers, dont l'Espagne qui est l'un des pays européens les plus affectés.
3: Malgré l'instabilité économique dans la dernière décennie, on a quand même pu voir l'obtention d'une nouvelle nation en sol africain, soit le Soudan du Sud, en 2011, après avoir fait euh, sécession du Soudan. Euh, Avant de devenir indépendant, le Soudan du Sud avait adopté un budget de 2,3 milliards de dollars américains, presque issu entièrement de la production pétrolière. Euh, Ses revenus de l'exploitation du pétrole auraient dû, en principe, permettre un excédent budgétaire à terme. Toutefois, un gros problème d'expertise dans l'exploitation du pétrole est affecte ce nouveau pays alors que la main-d'oeuvre qualifiée est manquante. De plus, comme nous l'avions traité lors de la quatrième euh, saison de plein feu, euh, il, y a eu, il y a eu un conflit entre les deux Soudans sur la région euh, d'Abbaye que l'on trouve entre les deux pays qui est riche en or noir. Euh, ce conflit a fait plus de 50 000 morts. Enfin, les alliés servant à l'exploitation passent par le Soudan. Euh, suite aux tensions entre les deux nations, il y a eu une chute de la production suite à des combats en 2012, euh, faisant plonger le PIB de la Jeune Nation.
8: En ce qui concerne la région de la Catalogne, il n'y aurait pas eu de de crise pour le contrôle du pétrole. Toutefois, il pourrait faire face à certains problèmes économiques dans un premier temps en obtenant son indépendance. Comme il a été mentionné dans le reportage, la Catalogne génère présentement 20% de la richesse de l'Espagne avec une meilleure croissance que l'ensemble du pays. Cette richesse devrait être une bonne nouvelle pour les séparatistes puisque leur nation pourrait prospérer financièrement. Le problème viendrait plutôt des patrons des grandes entreprises qui siègent à Barcelone et qui pourraient euh, déménager leur centre d'activité vers Madrid. Ouais, on avait William qui
6: nous disait ça aussi. euh, Donc, du coup, est-ce que ce changement que nous pourrions attribuer, euh, est-ce qu'il y a un changement qu'on pourrait attribuer à la place d'une Catalogne indépendante dans l'Union européenne.
3: En fait, oui, Shannon, euh, mm-hmm. cet enjeu économique pour la Catalogne est directement lié au problème de l'Union européenne, car mm-hmm. la Catalogne indépendante serait automatiquement exclue euh, de, le, de l'UE euh, dans un premier temps et devrait faire à nouveau un processus complet afin de pouvoir rejoindre l'Union européenne à nouveau. Ceci est en fait un second enjeu que nous allons aborder.
8: Un enjeu qui affecterait la Catalogne, mais que nous avons vu dans les médias ces dernières années, suite au référendum sur l'indépendance de l'Écosse et avec le Brexit. Pourtant, l'Écosse s'inscrit dans un contexte beaucoup plus différent. Effectivement, elle a toujours voulu avoir son indépendance, tout en continuant de rester dans l'Union européenne. Cette région avait déjà tenté un premier référendum en 2014, où le non l'a remporté avec 55,3% des voix. En 2016, lors d'un référendum national, les Britanniques ont choisi de quitter l'Union Européenne. C'est pourquoi cette année, Nicolas Strungeon, le premier ministre de l'Écosse, a envoyé une lettre formelle à Theresa May, la première ministre anglaise, pour la tenue d'un second référendum écossais. Car 62% des Écossais sont en faveur pour rester dans l'Union Européenne en tant que peuple peuple autonome.
3: Selon un article de Libération, même si un nouveau référendum est toujours dans les airs, Nicolas Sturgeon souhaite désormais attendre le résultat des négociations sur le Brexit. Elle refuse catégoriquement de choisir ou vouloir prendre la route de référendum unita- unilatéral organisé sans accord avec le gouvernement britannique, d'autant plus que les Écossais ne sont, pas, ne sont pas prononcés pour un oui majoritaire pour son indépendance. Les réactions très timides de l'Union européenne par rapport aux violences en Catalogne ont déçu les indépendantistes, qui sont pour la plupart Pro- pro-Europe, une réticence qui se fait ressentir en Catalogne par la population compte tenu des manifestations pour rester en Espagne.
6: Donc c'est des réactions qu'on va suivre de très près. Donc chaque État a sa langue propre à lui, euh, en tout cas ce dont on parle. Euh, en revenant sur la Catalogne, est-ce que le Castellano va
8: donc totalement disparaître pour faire place aux Catalans? Ben non Shannon, les deux langues cohabitent ensemble depuis plusieurs années et mais le catalan a toujours euh, a toujours eu une grande place au pays car il est ancré dans l'histoire et fait partie de la culture locale. Pour les catalans, c'est l'illustration de leur identité. Euh, On l'entend dans la radio, dans les rues, on le remarque même sur les panneaux de signalisation qui sont écrits en catalan. Et euh, c'est seulement sur l'autoroute qu'il y a une traduction en en castellano, l'espagnol d'Espagne, français et anglais. Et euh, c'est 6,8 millions de catalans qui parlent cette langue romane qui est née entre le 7e et le début du 8e siècle,  – – Pendant l'occupation musulmane en, en Espagne. Euh, le catalan a évolué au cours du IXe euh, siècle à peu près. Et c'est, c'est un, p- aussi important pour les catalans car ils ont eu un passé douloureux sous le régime euh, du général Franco. Parce que pendant la répression franquiste, en 1940, un décret a, dé- a été adopté sur l'utilisation exclusive du catalan dans les lieux publics. En 1945, il a été imposé à l'école. Donc Franco, euh, au final, il a voulu effacer l'identité catalane en commençant par la langue. Et c'est pour cela que la population éprouve aussi un grand sentiment d'appartenance, d'appartenance à cette culture. Et pour justement rétablir la langue, ils ont dû se battre via des, des moyens physiques et moraux. Et pour, pour même dire que certains artistes sont devenus clandestins durant cette période et sont exilés, pour perdurer la langue à travers la littérature, la musique et l'art. Et en euh, 1978, euh, après la, fin de, du, enfin, la mort du général Franco, la reconnaissance des autres langues régionales dans le pays a été décrétée euh, par euh, l'article 3 de la Constitution. Le catalan et le castellano deviennent les deux langues officielles euh, en Catalogne et euh, dans la région valencienne et les îles Balears.
3: Et donc là, il va falloir conclure notre chronique, mais pour finir, pour comparer rapidement la culture catalane, on peut aussi la comparer avec le Québec. Où est-ce qu'au Québec, ici aussi, on a une multitude de langues. On parle le français, mais on doit aussi cohabiter avec l'anglais, comme en Catalogne, on parle le catalan et le castellano. Donc, c'est ça qui va conclure notre chronique aujourd'hui, Chanel.
6: Eh bien, merci. Merci, David. Merci, Audrey, pour, pour cette illustration. Donc aujourd'hui pour la première fois à plein feu on va parler de poésie, Euh, c'est un élément culturel important qui a servi aux catalans pour sauvegarder la langue, Euh, donc euh, comment est-ce que la poésie euh, Daniela a servi aux catalans pour revendiquer leur langue oui, comme bien l'Édicé pendant
4: les 17e siècle, une mm-hmm. période de l'effervescence de la langue catalane, a poussé plusieurs écrivains à promouvoir la régénération de la langue afin de revendiquer les coutumes, l'histoire et les lois propres de la Catalogne qui étaient différentes à celles des espagnols. Donc le mouvement des Renaissance a été déclenché par les poètes et écrivains Jordi Pujol qui mm-hmm. avait comme but principal le réveil d'une conscience nationale perdue dans les périodes de la décadence, les périodes, comme l'a bien dit, euh, où Franco puis les rois avaient imposé euh, les Cassiano, pendant lesquelles une diminution de la production des textes en catalan a été notable pendant cette période-là. Donc, une diminution en qualité puis en quantité. Les, les écrivains y produisaient plus dans, en espagnol. Les écrivains sont ainsi à la recherche d'une certaine homogénéité catalane qui veut s'appuyer sur des différents éléments culturels, littéraires surtout, afin de reconstituer leur histoire, la langue qui avait Toujours été l'élément qui les différencie des, des Espagnols. Et c'était l'élément déclencheur pour réveiller l'imaginaire collectif du peuple catalan. Cependant, cette reconstruction a pris plusieurs années et a été l'œuvre des efforts conjoints de divers écrivains, chacun à sa manière, par des romans, par la science, par la poésie, puis qui définit cette vision dans une, une culture propre à la langue catalane, dans un modèle qui finit par intégrer l'identité de la nation catalane, tant au niveau culturel, puis par la suite au niveau politi- politique, dans, dans
6: diverses. Euh, Engagement euh, D'accord. la suite. Et <rire> mm-hmm. euh, puis, euh, comment et en quoi ce mouvement a aidé à réveiller une certaine conscience chez les gens quant à l'importance de la langue?
4: Oui, en effet, les écrivains de la Renaissance exposent dans leur texte qu'il y a eu une rupture pendant les 18e siècle, moment où plusieurs pays européens étaient en train de reconstruire, se reconstruire une voie culturelle. Donc, l'Europe, il y avait le dessin d'indépendance, les pays euh, devaient chercher une, une, une identité. L'espagnol était en ces moments vu. Euh, comme une langue plus universelle utilisée dans les sciences et la culture d'élite, alors que les Catalans étaient une langue particulière à la province, plus utilisée dans les sphères villageoises les gens n'étaient pas, ou les écrivains, les gens de la science, ne voulaient pas utiliser les, 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 les catalans, mais plus l'espagnol. Mm-hmm. Donc, euh, plusieurs des, des écrivains de l'époque, je l'ai dit, euh, ont utilisé ça. Puis ça fait qu'il y a une perte de reconnaissance de la langue qui s'est reflétée dans les représentations réprésentation, politiques de l'époque, entre 19, 1479 jusqu'à la sécession espagnole, espagnole, donc okay. en, euh, entre les rois puis la fin des, du gouvernement des Francos.
6: – OK. C'est intéressant. Puis, à quel moment la poésie est venue jouer un rôle important dans la sauvegarde de mmh. langue Donc, l'idée de la littérature comme représentative
4: de l'essence nationale catalan s'est réveillée avec une obsession pour chercher les racines de leur, de leur littérature. Ces racines-là sont, sont cherchées dans les poèmes chansons populaires du catalan médiéval, donc mmh. vraiment avant de l'indépendance espagnole, à la recherche d'une réponse ou plusieurs questionnements culturels. Donc... Ils sont allés chercher euh, un peu dans, dans les anciens textes, puis ils sont venus euh, reproduire des nouveaux textes. Donc euh, l'intérêt pour la poésie populaire a donné forme à un concept des nations catalanes. Ils produisent des poésies, ils, ils produisent des romans, puis ils s'engagent politiquement aussi dans ceux-là à identifier les différences euh, culturelles tout le temps et différencier les deux langues.
6: Mmh. Et donc du coup, euh, tu, tu nous parlais de, de certains poèmes. C'était quoi, de quoi ils parlaient?
4: Oui, donc euh, pour la première fois, euh, le 24 août de mi- 1823, mm-hmm. il y a eu une publication dans la magazine El Vapor, une magazine euh, de la ville euh, en Barcelone. Mm-hmm. Puis les poèmes de cette époque, donc on va l'écouter, ça s'appelle Oda à la patria, c'est le premier poème, puis c'est le plus représentatif pour cette revendication culturelle qu'il y a en catalan.
3: Oda à la patria.
4: tu ». D'ell
8: Montseny, que d'estona al palau, com un guarda vigilant cobert boira neu, meu, guaites per un forat tomba del jueu, al mig del mar immens de Mallorquina Nou. Jo tan superbe front coneixia llavors com conèixer pogués lo front de mos pares. Coneixia també, no sé, tots torrents, com la veu de ma mare o de mon fill i los plos.
7: Més, arrançat després per fàcil
4: oui en effet un peu on peut pas tout comprendre ce qu'ils disent euh, dans le poème mais il parle un peu euh, il rétablit une relation entre les faits de reconstruire les histoires du passé la reconstruction du patrimoine national donc ça parle des différentes différences des euh, tient la la, la mm-hmm. nation ouais. des ouais, comme penser la nation dans un endroit importante donc pour les catalans ils écrivent de leur langue dans sa vie de tous les jours signifie puis dans la littérature dans la période de avant la Renaissance, mm-hmm. a été très, très, très difficile. Donc, il, il s'engage vraiment par la suite. Puis même aujourd'hui, plusieurs jeunes font euh, des pommes catalans. Mm-hmm. Puis, toute la, toute la nation catalane, tout cet imaginaire-là s'est reconstruit, même aujourd'hui avec l'Islam, puis d'autres sortes de poésie euh, plus moderne.
6: C'est donc quelque chose qui, qui reste vraiment vivant. Ça rappelle un peu ce qui se passe au Québec, le lien entre la langue, la culture, la souveraineté, etc. Voilà. Merci, Daniela.
8: Alors Shannon, tu vas nous parler euh, des conditions pour être un État euh, euh, aujourd'hui. C'est ça. Et donc euh, c'est quelque chose que le droit public international,
6: qui est comme la, la, la discipline qui s'occupe de ça, ils ont décidé de codifier ça très tôt parce que les États en droit public international, c'est les sujets, c'est ceux qui interagissent, c'est les, les gros acteurs du, de ce domaine, c'est qui parle avec qui en fait. Donc, euh, euh, dès 1936, la Société des Nations, c'est-à-dire l'ancêtre un peu loupé de l'ONU, c'est toujours en, en vigueur, hein, euh, il a, ils ont constitué la, la Convention sur les droits et les devoirs des États. Donc, selon l'article 1er de cette convention, il faut au moins quatre critères pour pouvoir prétendre à être un État. Il faut avoir une population permanente sur un territoire dé- déterminé. Avoir un gouvernement qui a autorité sur l'ensemble du territoire et qui ne dépend que de lui-même, donc c'est-à-dire pas d'un autre gouvernement, c'est pas, c'est pas un, dé- un, un gouvernement, mettons, de province, mmh. euh, et euh, il doit avoir la capacité d'en, d'entrer en relation avec les autres États. Et encore, même en respectant toutes ces conditions, devenir un État n'est pas automatique, on peut le voir avec beaucoup d'exemples, mettons, la Palestine, etc., Euh, la question était passée c'était une question juridique euh, qui était passée au second plan un petit peu pendant des décennies parce qu'il y avait majoritairement de la décolonisation puis ça se passait relativement toujours de la même façon Euh, mais depuis quelques années il y a des nouvelles demandes de reconnaissance moins de décolonisation et euh, de nouvelles demandes de reconnaissance en tant qu'état qui se multiplient, récemment par exemple on a eu des nouveaux états comme le Kosovo en 2008 euh, le Soudan du Sud dont vous nous avez parlé
8: en 2011 le Timor oriental en 2002, etc. Ah oui, effectivement, il y a de plus en plus de pays qui, euh, ouais. qui relèvent leur euh, autodé- autodétermination. Mmh. Mais qu'est-ce qu'il faut de plus pour euh, être un État à part entière ben En fait, pour être un État à part entière, ça va
6: dépendre des autres. Donc arrivé là, si on demande à être considéré en tant qu'État, il faut encore justement que les autres États fassent une reconnaissance de notre qualité d'État. Donc ce qui se passe, c'est que chaque pays est libre ou non de déclarer s'il reconnaît telle ou telle entité comme un État. C'est relativement irrévocable, genre ne mmh, peux pas dire oui, ouais. non, oui, non, oui, non. Mmh. Euh, aussi, l'ONU ne peut pas reconnaître un État, puisque bah, ce n'est pas un État, c'est une organisation internationale. Elle peut, L'ONU peut éventuellement recommander des États en tant qu'État à ses membres. Euh, donc du coup, on se retrouve avec un éventail de pays plus ou moins reconnus comme État par leur père. Par exemple, on a le Somaliland, que simplement personne ne reconnaît comme État à part eux. Euh, on a la République Sa- arabe Saou- sahraoui, oui, D- démocratique le Sahara occidental un peu, euh, qui souhaite prendre son indépendance du Maroc, déjà reconnu par quelques états du monde, notamment en Afrique. On a la République de Chypre, qui est globalement reconnue par tout le monde comme un état, sauf par la Turquie, parce qu'ils ont un différent euh, sur la République turque de Chypre du Nord. Et simplement la Corée du Sud, qui est globalement euh, reconnue par tout le monde, sauf son voisin du Nord, parce que c'est la seule Corée pour eux. <rire> euh, donc on a juste quelques problèmes de ce style, mais ça dérange un petit peu toute la régulation de la communauté internationale.
8: Mais Chypre et les deux Corées sont pourtant à l'ONU, ouais. même si on n'est pas reconnu comme un État par tout le monde est-ce qu'on peut quand même être membre de l'ONU On peut, ouais, on peut euh, En fait pour devenir
6: membre de l'ONU il faut être un État pacifique prêt à respecter les droits et devoirs qu'impose la charte de l'organisation et qu'impose l'organisation en général mm-hmm. euh, et il faut être en capacité de les respecter donc euh, en fait il faut être déjà un État, enfin il faut pouvoir être un État euh, avec les caractéristiques que j'ai dit tout à l'heure euh, euh, Donc d'abord, il faut commencer euh, par présenter sa demande au secrétaire général de l'ONU, en ce moment c'est Antonio Guterres, et jurer par écrit qu'on respectera la charte ensuite la demande passe au Conseil de Sécurité il va falloir l'approbation d'au moins 9 membres sur 15 et obligatoirement celle des 5 membres, per- 5 membres permanents aucun veto, il faut que les 5 soient d'accord okay, ouais. donc si ça passe par le conseil, pour le Conseil de Sécurité ça passe à l'Assemblée Générale avec tous les membres de l'ONU cette fois et on doit avoir un vote fav- favorable d'au moins 2 tiers des membres de l'ONU si c'est le cas on peut enfin entrer comme membre à l'ONU, félicitations <rire> euh, mais euh, du coup avec tous ces votes d'autres états qui doivent être en notre faveur c'est quand même important d'être reconnu par Éta- comme État. Par, par beaucoup de monde, euh, parce que logiquement, s'il y a un État qui ne te reconnaît pas comme État, il euh, y a peu de chances pour qu'il veuille de toi en tant que collègue État membre de
8: l'ONU. Et c'est sûr. Après, sinon, ça crée des guerres et des tensions. et C'est ça, ça.
6: Et puis des, des non-inégalités. puis c'est, c'est un peu le, ça, là-dessus que repose l'ONU. Euh, sinon, pour juste les mentionner, on a deux États mem- non membres de l'ONU qui sont observateurs p- permanents. On a la Palestine, sur laquelle on est Capable de décider ce qu'ils sont mm-hmm. et euh, le Vatican sans siège.
8: Et euh, ben, en fait, finalement, c'est pas un processus euh, facile de devenir un pays. Euh... C'est ça, ça prend du temps. <rire> Il faudrait pas euh, se soulever puis dire hey, on veut devenir un pays. Non, ben, ça, ça, ça oui. se passe pas du tout comme ça. Ça se fait pas en dix jours, exactement. <rire> ben, merci beaucoup, Shannon. Ouais.
6: donc aujourd'hui on arrive à, la, euh, à notre petite discussion, notre petit débat notre, notre, le moment où on discute tous, euh, tous entre nous euh, je sais aussi qu'on est en live sur Facebook donc si vous avez des, des commentaires etc on va peut-être euh, on va peut-être pouvoir les voir et y répondre à des questions etc euh, donc euh, moi je voulais commencer justement on parle de la Catalogne c'est un sujet qui est en ce moment on change d'écouteur aussi <rire>
1: <rire> tout va bien euh,
6: donc euh, c'est un sujet qui est quand même assez brûlant et à votre avis comment ça va se résoudre comme, comment ça va se continuer? et eh bien, je crois...
7: Bon, dans un temps, il faut dire que la violence, euh, ça, ça a beaucoup mobilisé euh, ouais. les Catalans. Par mmh. contre, il y en a euh, qui n'ont pas voté aussi à mmh. cause de cette violence. Donc, je ne sais pas comment ça va se résoudre. Ouais. Mais si, euh, si... Je crois qu'il va y avoir des négociations, mmh. peut-être par des organisations euh, internationales. Du moins, c'est ce que euh, nous ont soulevé euh, Mme Labelle et M. Euh, Turp, notamment. Ouais. Donc, euh, l'État a intérêt à négocier parce que ce n'est pas dans son intérêt, justement, de, de continuer, de faire de la répression. Bon, ça, elle n'a pas été officiellement blâmée, mais ce n'est
6: pas ouais. dans son intérêt. Oui, c'est sûr. Puis, mais est-ce que, la, est-ce que la, la, la violence va peut-être continuer? Je ne sais pas.
8: Euh, non, je ne pense pas qu'il y, a, qu'il y aurait de la violence, mais c'est plus euh, un gouvernement qui n'est pas vraiment... Euh, euh, comme dire, le gouvernement catalan. Euh, il est un peu dans, dans il sait pas ce qu'il fait en fait finalement okay. pour l'instant ils sont ouais. ils sont dans l'indécision euh, Carlos Puigdemont justement il a pas euh, ouais, il dit, a dit croix, clairement en fait. sa position euh, mm-hmm. euh, à l'État espagnol donc euh, en plus avec les contre manifestations euh, de la à Barcelone on a remarqué où oui, il y a la majorité des Barcelonains qui ouais. veulent euh, euh, que la, la Catalogne ok elle reste pas elle fait partie de l'Espagne mais qu'elle reste aussi dans l'Union européenne puisque c'est ouais. leur plus grande je dirais euh, préoccupation, mais, euh, mais je pense pas du tout qu'il y aurait euh, des violences, c'est plutôt euh, des négociations, puis ça va rester en suspens pendant quelques mois.
4: Ouais. – Oui, mmh. sur le point qu'il dit Audrey, je pense qu'il fait juste eh, essayer de, de mettre plus de temps, puis plus de temps, puis de reporter, reporter, ouais. reporter. Ouais. Puis je mmh. pense qu'il fait juste essayer que les gens oublient un peu. – Ça va finir Oublie peu, parce euh, que... Ouais. Il, ouais. Plus, mmh. moi, je pense au niveau économique. Tiens, les... mmh. Puis il y a plein d'entreprises qui sont déjà, le siège social les plus à Barcelone. Il y a plein des euh, mêmes niveau euh, les soccer, là, les équipes, la FIFA. C'est, 20 du pays. C'est, mmh. c'est vraiment plein de trucs dans le pays qui marche marchent pas au niveau économique. Parce que oui, la Catalogne, la Catalogne comme l'avait dit Gabriel... Euh, Ils ont ont de l'argent, puis ça va bien hein, au niveau de l'emploi et tout ça, mais sans les entreprises, euh, je pense qu'il y a a aussi quand même de la pression et des intérêts de la part privée
6: dans dans cet Ben aspect-là. Puis l'aspect de de vouloir faire oublier euh, tout ça, de vouloir un petit peu enterrer ben, les remous, euh, ça ça me rappelle un petit peu ce qui se passe en Irlande du Nord, comme il y a eu eu, euh, des gros remous avec euh, une nouvelle élection du gouvernement, etc., Selon la Constitution, ils sont, ils sont, ils sont, les deux partis d'opposition sont censés se mettre d'accord. Ça fait des mois qu'ils ne sont pas d'accord. Ça, c'est, c'est, <rire> c'est, et puis, ils en parlent, ils font « ouais, on est d'accord dans deux mois ». Puis, dans deux mois, ils ne sont pas d'accord. Puis, ce sera dans deux mois, dans deux mois, dans deux mois.
4: Ça ne me surprend pas si, mettons, dans, dans quelques jours, il va y arriver quelque chose en Espagne. Là. Ouais. Une autre top. C'est Ce genre des choses le pays et le gouvernement souvent les utilisent pour juste... C'est les gens qui réfléchissent à d'autres choses puis qu'ils oublient un peu. balayer sous le tapis. C'est, les, c'est ça. <rire> c'est ça ne mm-hmm. me surprendrait pas, mais je vois que les Catalans continuent quand même à sortir, ils continuent à parler. Ouais. Ouais. Ils cherchent. Tiens, c'était quand même, je pense, 36 ou 46 les taux de environ, participation ouais. environ. Ouais. Mm-hmm. Donc, c'est quand même une, une, une quantité assez, euh, ouais, assez impressionnante pour, pour, pour les bottes. même si on compte qu'il y en a plusieurs qui ont été fermés avant la fin ouais, de la journée.
6: Et puis les urnes volées aussi. Voilà. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, puis aussi je voulais, je voulais vous Faire parler un petit peu euh, Parce que l'indépendance c'est un sujet qui touche Énormément au Québec oui. euh, Je veux dire euh, des référendums euh... Ça connaît ici. <rire> Puis, euh, c'est ça. Donc, euh, est-ce, que, est-ce que ça vous évoque quelque chose par rapport au Québec? Parce que c'est quelque chose qui est très suivi, en fait.
7: Ben, c'est très suivi, sauf qu'ici, on a eu une situation un peu euh, différente, mais on peut faire des parallèles aussi ouais. avec euh, la Catalogne. Comme, euh, on a eu, bon, des, le droit de négocier, nous, et ça a été reconnu par la Cour, en ouais. fond. Et donc... En ce moment, en Catalogne, c'est très dur, justement, parce que c'est considéré comme inconstitutionnel. Donc, euh, je ne sais pas si ici, on va avoir un prochain référendum. Là, on, on tombe dans le politique, mais je pense qu'on peut faire des parallèles avec la Catalogne.
3: Il y a quelque chose pour compléter, parce que tu sais, Gabi, euh, c'est qu'au Québec... parce que je t'appelais Gabi, mon Gabriel. <rire> mais euh, <C'est> <rire> Mais en fait, la différence, c'est que au Québec, quand il y a eu euh, le, le référendum, c'est aussi que le, le Québec avait le soutien d'un pays euh, du, conseil, du membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui était mmh. la France, tandis que mmh. la Catalogne n'a pas euh, l'appui de quelqu'un du Conseil de sécurité, ce qui fait que ça serait ouais. difficile pour avoir une indépendance et être reconnu par les autres États. Il faut ouais. habituellement qu'un État, un des cinq membres permanents du Conseil des Nations Unies, bah, appui. Qui, c'est ça qui, mmh. qui
6: les soutient un petit peu, quoi. Puis, ouais, puis, ouais du coup, là, le Québec, je veux dire, s'ils si étaient reconnus euh, comme, enfin, si, si, ça devenait un État, euh, je pense qu'il serait quand même appuyé par pas mal de, de trucs
3: autour. Hein. Possiblement de oui. Ça, autour. c'est C'est hypothétique, je ne
1: Hypothétique,
6: c'est une possibilité. Puis, euh, au niveau des, des réponses au référendum, c'est pas la même chose là aussi. Non. C'est ça C'est comme On a mais... 80... 90% de... 90% de oui En Catalogne Puis le nom L'a emporté Désolé les souverainistes Qui nous écoutent <rire> <rire> Le nom L'avait emporté Deux fois Au Québec ouais. Donc euh... Peut-être Ça va pas faire La même chose Mais Voilà Donc euh, On va finir là-dessus Je pense euh... C'est ça, donc je vais vais remercier nos nos collaborateurs pour pour l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres à nos éditeurs pour la troisième émission de la saison. Euh, Donc passez-vous une bonne journée, on se retrouve le 1er novembre après Halloween. On va vous parler euh, encore de Pays d'Afrique.
0: Car la
1: guerre est toujours Sanction d'un échec.
0: On croit en notre capacité à construire ensemble un monde meilleur. Méga-